0: Hablemos de ese video, el video en el que recibes tu primer sueldo en Estados Unidos, es increíble. ¿Cómo fue eso y cómo se compara con recibir un cheque en Cuba? Siempre en Cuba, amamos a Estados Unidos. Quería
1: que el pueblo estadounidense entendiera que la gente de Cuba ama el país de Estados Unidos. Lo aman. Es una locura, siempre oigo, oh... ¿Qué? ¿Por qué ganas en Estados Unidos? ¿Sabes? La gente cuando viaja a Cuba dice No, gano por hora 21, 25, gente, ¿una hora? ¿20? Esto fue un año Eso está pasando fuera de Cuba, el país capitalista Cuando tenga esto Mis amigos dicen Mira esto ¿Y alguna vez has tenido este dinero en mi vida? ¿Ese es mi dinero real? ¿Gané una hora? Un minuto, enfermo y para mí era importante. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential.
0: Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Bienvenidos a otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, ¿y si los estadounidenses pudieran ver su país a través de los ojos de un inmigrante? Los invitados de hoy son una pareja que está dando a los estadounidenses esa oportunidad grabando el viaje del marido de Cuba a Estados Unidos y documentando sus experiencias. Ahora, una cosa que los estadounidenses hacen sin pensárselo dos veces es ir al supermercado a comprar los víveres que necesitan. Bueno, cuando nuestro invitado de hoy entró en su primera tienda de comestibles americana, Se emocionó porque había múltiples opciones para un mismo tipo de producto, y las estanterías estaban repletas. Ahora, esto no es lo habitual en Cuba, porque las estanterías están casi vacías, y si hay productos, son caros. Ahora, esta pareja también ha captado algunas de sus otras primeras experiencias americanas, como ir al cine o comer un filete. Ahora. Puede que hayas visto uno de sus vídeos, que es de él abriendo su primer sueldo americano. Y él se emocionó muchísimo y mostró una gratitud asombrosa por haber sido pagado por su duro trabajo. Y te digo que ver su reacción ante las cosas cotidianas debería hacer que los estadounidenses vieran su país de otra manera. Y lo bendecidos que somos por vivir en este gran país. Quiero dar la bienvenida a Marisa Daniela Díaz y Joel Díaz-Cunha al podcast. Bueno, gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, gracias. No, gracias a ti, chicos. Bien, ahora, en primer lugar, vamos a hablar de esto porque le pedí a Mónica que te preguntara un par de cosas. Ya sabes, preguntas divertidas. Y dice por Marisa que estás obsesionada con los lugares remotos del mundo, como las Islas Pitcairn, la isla más remota del mundo. ¿Y estás ahorrando para irte de viaje allí? Solo viven allí 50 personas. Háblame de eso.
2: Cuando tenía 14 o 15 años, siempre soñé con ver mundo. Y ya sabes. Por desgracia, en mi casa no podíamos. Ya sabes, viajar mucho. Así que tuve... Acaban de sacar Google Earth. Y así. Estaba obsesionado con encontrar como lugares muy oscuros. Y me topé con la isla de Pitcairn, que en realidad forma parte de Nueva Zelanda. Y solo tienen 50 personas. Es la isla más remota del mundo que tiene gente y por eso estoy obsesionado con ella. Y para llegar allí tienes que coger un tienes que ir a las islas Fiji y luego coger otro avión hasta Polinesia Francesa y luego hacer un viaje en barco de 32 horas. Pero voy a hacerlo, voy a hacerlo.
0: Deberías mirar, Joel. Es asombroso. Así que Ya sabes, es gracioso que digas eso porque yo también me obsesiono con eso. Me meto en Google Earth y busco lugares remotos. Una vez me puse como a buscar dónde. Ya sabes, ¿quién es Amelia Earhart? Pensaron en esta isla en la que se estrelló y yo estaba como encontrándola y acercándome a ella y mirando cosas. Pero mi padre sirvió en Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. He pensado, ¿no sería genial? Sería un viaje increíble ir a alguna de esas pequeñas islas a las que él fue. Ya sabes, 70 años después. Ve a visitarlos. Así que entiendo esa obsesión. Es un poco rara, pero la entiendo.
2: Es extraño.
0: Así es. Ahora, Joel, solías vivir en una aldea remota en Cuba donde no había electricidad en absoluto, ¿verdad? Y quiero decir, totalmente fuera de la red. Háblanos de eso. Vaya,
1: esa fue mi primera experiencia. No es mal trabajo, era parte de mi familia. Nunca ir allí, viajar allí, pero la primera vez que había estado allí, me quedé de piedra. Le dije, ¿esto es posible? ¿En este país no tenemos casa? ¿No hay electricidad en este remoto lugar? ¿Y cómo es que la gente vive tan feliz? Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible vivir así? Para mí, sí. No, no puedo. Y el más divertido... Era tal vez una milla media. Tienen toda la electricidad, ya sabes. Ese gran complejo de electricidad. El lugar. Fue solo después de una milla y media. Dije... ¿Por qué el gobierno no pone una luz sobre estas personas? Y necesitan un camino durante 61 años para hacerlo. Para mí fueron dos años, pero todos los, su familia, él, él, el abuelo, era la abuela, nació allí. No, no, tienen poder, tienen poder. Cuando ella, tal vez seis, sí, 65, 60 centavos, que es cuando el gobierno ver en el poder. Y los únicos que ayudaban eran su familia y el vecino. La gente de la granja es poca gente porque el gobierno no lo hace. Es solo, oye, toma esto,
0: estoy poniendo tu poder. Fue una locura. Sí, vaya, así que, y por cierto, la razón de toda esta historia. Quiero contar a nuestra audiencia la razón por la que surgió esta historia. Vi su video en Instagram. Y vamos a hablar de ese video en un minuto, pero era de ti recibiendo tu primer sueldo americano. Y me conmovió mucho. Al igual que usted acaba de ser tan emocional al respecto. Y pienso en toda la gente de América que da por sentado que tiene un sueldo. Ya sabes, por su duro trabajo y esas cosas. Vamos a hablar de eso. Pero quería hacerlo. Ya sabes, señálamelo. Eso es. Eso es. Eso es lo que nos llevó incluso a hacer este podcast. Fue solo ver eso. Y luego encontramos todos estos otros grandes videos que tenías. Pero antes de llegar a todo eso, quiero hablar. Entonces, ¿cómo fue para ti vivir para los dos? Supongo, ya sabes, ¿vivir en Cuba?
2: Ellos tienen un dicho que tienen un dicho en español, que cuando algo viene a la tienda de comestibles, se puede traducir en inglés, por fin llegó como encontrar el pollo, por fin llegó. Y eso fue tan moralizado que para mí fue un ajuste muy duro para tratar de volver a eso. Sí, y también, por supuesto, la censura. Ya sabes, el miedo a decir algo estaba fuera de control.
1: Siempre recuerdo lo que me dijo. No entiendes mi sacrificio. ¿Por qué venir a este país? Y ver esto. ¿Cómo vives? ¿Cómo la gente que vive aquí? Y decir que mi visión... Porque el único... Siempre digo esto en el video. Algunas personas me preguntan. El único... Cubanos tienen en su, su mente y toda la mía... Es la película de Hollywood, cómo es Estados Unidos, cómo es el exterior de Cuba. Y cuando ella me dijo muchas veces que, yo digo, Entiendo que eres aburrido, pero nunca lo dejo así. Quiero probar esa sensación que tienes. ¿Sabes? Eso es algo que yo... Ya sabes.
0: Sí, y de nuevo, creo que los estadounidenses lo dan por sentado. ¿Cuál es la comparación que utiliza para hablar de La Habana en comparación con el resto del país? Dios mío, es
1: una basura. Lo siento por mi palabra, es una basura, para mí. Es una cadena porque siempre el gobierno poniendo nuestro capital. Este es el lugar más hermoso, el más bello del mundo, todo. Ya sabes, es una publicidad enorme. Y para mí fue un wow. quiero ver la capital de mi país. Quiero ver. Quiero probar. Bueno, allí estaremos. Digo yo. Es un neumático grande.
2: Pero en la Habana tienen más cosas. Oh.
3: Sí, no tienen mar. Allá vamos. Ese fue mi gran, gran cambio. ¿Cómo es mi... ¿Cómo es... Era mi... ¿Cómo?
2: Como él empezó a pensar de forma diferente sobre el gobierno
1: sobre el país porque vi mi primera vez restaurante de sushi que solo se mueve para mí Treinta, ¿cuántos años? Treinta años 30 años sí, 31 años di, wow eso es un sitio de sushi cuando me lo dijo me dijo vamos vamos al sitio de sushi no tenemos pescado en Cuba no tenemos pescado en la tienda no tenemos pescado en casa ¿cómo es posible que tengas un restaurante de sushi? cuando he estado allí dicen de ninguna manera es una broma Cuando sigues caminando y sigues caminando por La Habana, dentro de la gente turista y fuera de la gente turista dicen. Dios mío, ¿por qué nos vamos? ¿Qué pasó con el exterior? ¿A la la Habana?
2: Sí, a menudo digo en nuestros vídeos de YouTube que La Habana es como los Juegos del Hambre, donde el distrito capital lo tiene todo. Aunque ya sabes, no sea la más bonita. No son los más coloridos, pero tienen de todo. Y luego los distritos exteriores. O en este caso, provincias no saben realmente lo que pasa en Cuba o en la Habana. Así que cuando fue, fue simplemente wow, conmocionado, ya sabes, con eso. Lo había. Ya sabes, gente rica y clubes nocturnos.
1: Restaurantes. Nightclub era como una película. Siempre digo que el foco es como una película porque es la única imagen de referencia que tengo en la cabeza. Ya está, ya está. Antes
3: de ir a la Habana. Y nosotros, nosotros allí, es imposible. Esto es imposible. Estupendo. Dígame, ¿por qué decidió emigrar a Estados Unidos? Fue una gran decisión. Fue una gran decisión.
2: Creo que porque en ese momento Trump dio marcha atrás en su política hacia Cuba. Eso afectó a muchas cosas que estaban sucediendo, especialmente en La Habana. Y entonces... Y luego hubo un cambio de gobierno que pensamos que iba a mejorar. Se llama al nuevo presidente. Se llama Miguel Díaz-Canel, no es un Castro, es un tipo nuevo. Y pensamos, ¿ya sabes que iba a cambiar? Había cosas que indicaban que las cosas cambiarían. Y entonces nos dimos cuenta de que no iba a cambiar. Y entonces dije, ¿ya sabes que estamos desperdiciando? No podemos, ya sabes, no quiero buscar pollo todos los días. Así es, por eso decidí poner un visado familiar para... U.A. Uh, ah. Siento
1: que la única línea que veo aquí en los Estados Unidos es el negro, ya sabes. Eso es probablemente el viernes negro. Ya sabes, el único... El único lugar donde he visto una línea en América es...
2: Viernes negro. Oh, la única vez que ha visto una cola en América es el viernes negro. Él dijo, oh, ¿por qué hay
1: una línea? Eso es para mí. Es normal en Cuba. Por eso dijo que vamos al pollo. Lo normal es una gran línea. Eso digo yo. Porque es difícil ir detrás de él de mí. Es una locura.
2: Sí, es una locura.
0: Es una locura. Creo que eso es algo que la gente en Estados Unidos da por sentado. Como ya sabes, podría salir de este estudio ahora mismo y de camino a casa lo habría hecho. 10 opciones de lugares para comer y todo tipo de comida diferente. Quiero decir, usted no tiene que crecer en estos pueblos. Ya, yeah. en Cuba, ¿qué tenías? Como, dinos, ¿cuál es el día medio o qué se come en un día medio en Cuba en uno de estos pueblos más pequeños?
2: Sabes, no hicimos un YouTube sobre esto. Dijimos que comer como un comunista por un día. y Hicimos un reto ahora que estábamos en Estados Unidos, pero...
1: Quiero responder a tu pregunta antes, perdona. Lo perdimos. ¿Por qué pensamos en mudarnos a Estados Unidos? Solo tengo una palabra, futuro. ¿Oportunidad? Eso es que el pueblo americano no entiende algo y ahora estamos llegando a su pregunta ahora.
3: Sabes que vas al trabajo, sabes romper el ayuno y ya sabes.
1: Tienes que mantener tu desayuno para la cena, ni siquiera el almuerzo, para tu cena. Es una locura cuando oyes eso, porque yo estoy aquí ahora. Sé cómo la gente toma zumo de naranja, zumo de manzana. No quiero. Tengo tres, dos. Eso digo yo. ¿Qué? En criollo no tenemos nada. Solo tenemos un poco de pan. Oh, Dios mío, no puedo pensar en ello porque ahora recuerdo a mi hija. Mi madre, mi familia, ya sabes cuántas veces he dicho, papá, tengo hambre. No tenemos nada. ¿Qué se dice cuando se tienen hijos? Así, por ejemplo, la gente tiene un niño. Papá, quiero un pastel. Para el pueblo americano, ir a la tienda. Era la hora que fuera. Para mí es una locura. A cualquier hora, puedes ir al mercado de la tienda y comprar la tarta para el niño. Puedes quedar por el niño. Puedes. Por muchas cosas, ¿Ves o disfrutas con tu hijo comiendo lo que le apetece? Cuando en mi adolescencia y mi juventud, la vida de mi hijo era diferente, era difícil. Y eso ha ocurrido hoy. 2024
0: es verdad, es una locura. Yo, ¿cuál fue tu primera reacción? Como cuando llegaste a Estados Unidos, siempre me gusta hacer esa pregunta a los inmigrantes. ¿Cuál es la primera reacción que recuerda?
1: Era divertido. Era la luz de la ciudad.
2: Entramos en Estados Unidos de noche, así que tienes que ver... Fuimos a Miami Beach.
3: Cuando
1: estoy en el puente, ya sabes, a través del puente, veo como un niño. Eso es imposible, ¿sabes? Eso es imposible. cuántos era una B? Y ella me habló, me dijo, Mira, esta A es gracioso porque... Cuando entro en el coche, ya sabes, estás acostumbrado a vivir cuando antes vivías en algún sitio. Dices, vale, sé lo que es esto o lo que es la derecha y lo que es el frente. Para mí simplemente miro a la derecha y digo, vale, esto es hermoso, pero oh, Dios mío, voy a ver a la izquierda. Dios mío, esto también es hermoso, pero yo digo, no quiero perder mi derecho también. Fue una locura, fue muy emotivo, así que dije, Dios mío, saldré en la película,
0: viviré en la película. Estupendo. ¿Qué le gusta más experimentar? ¿Un lugar nuevo por primera vez? ¿O una comida o un alimento diferente por primera vez? ¿Qué diría que le ha gustado más? La comida diferente. Comida diferente. Me encanta. Me encanta. Sí. Eso es genial. Ahora, hablemos de ese video. El video en el que recibe su primer sueldo estadounidense es increíble. ¿Cómo fue aquello? ¿Y cómo se compara con cobrar un sueldo en Cuba?
1: No sé. Tal vez no me creas. Tal vez te enteraste de eso. Mi primer cheque en Cuba fue... 12 dólares. ¿Qué es eso? 12 dólares. Eso es importante. Y yo era profesor. Era profesor. Mis primeros cheques. Créeme. Y veo que lo que querías de Cuba eran
3: 12 dólares. ¿Qué haces con 12 dólares en un mes? ¿En qué estás pensando?
1: Nada, sí. Vaya, nada. Cuando tengas el cheque en Estados Unidos, porque siempre en Cuba, amamos a Estados Unidos. Quiero que el pueblo estadounidense entienda que la gente de Cuba ama al país de los Estados Unidos. Lo aman. Es una locura. No sé lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero creo que nuestro principal es, quiero ser estadounidense. Amamos Cuba, amamos mi cultura, pero en el de sí, quiero ser estadounidense. Eso ha ocurrido, y cuando yo siempre oigo, oh, ¿qué? ¿Por qué ganas en Estados Unidos? Sabes, la gente cuando viajo a Cuba dice, no, gané por hora 21, 25 pavos. Durante una hora, veinte, la gente dice, sí, eso ocurre fuera de Cuba, el país capitalista. Cuando tenga esto, mi amigo dice, mira esto. Y nunca he tenido este dinero en mi vida. En 35 años, nunca he tenido eso en mi vida. Sí, y Eric no sabe por qué dijo, hey, graba esto, porque para mí es importante. Y se pone en el video... Como el gobierno se lo quita de sus impuestos y dice, a mí me da igual, el gobierno hace lo que necesita toda mi vida, no creo que tenga que pagar 200, 300 dólares, quiero esto, ese es mi dinero real. Escuché una hora, un minuto, segundo, y para mí era importante.
0: Vaya. Sí, eso es genial, y eso es otra cosa que te separa de, ya sabes, Un americano que está aquí en ese momento. A todos les molesta que el dinero de los impuestos salga de ahí. A ti no pareció importarte. Eso es asombroso.
2: ¿Tengo miedo?
0: Por supuesto. Estaré aquí.
1: ¿Cuánto tiempo? Tal vez dos años. Tres y medio. Entiendo los impuestos. Pero, siempre digo que la gente del poder va a protestar.
0: Eso lo perdimos en mi país. Matt me va a odiar por esto, pero voy a pedirle aquí mismo que inserte este vídeo para que podamos, ya sabes,
3: la gente puede oírlo y pueden ver este vídeo que has hecho. Hola. Sí. Hola. Vaya, mira los impuestos. Todo desarraigado, gracias. Así que, Marisa, déjame preguntarte,
0: ¿cómo fue para ti? Porque estás viendo esto, ¿verdad? Y de hecho, tu reacción también es genial. Pero, ¿cuál fue su reacción al verle cobrar su primer sueldo estadounidense?
2: Bueno, cuando él al principio del video donde vende fílmame, fílmame, no tenía ni idea de lo que estaba sacando de de su bolsillo. Estoy como, ok, ¿qué es esto? Pensé que me estaba dando algo. Pero me enseñó la nómina y ya sabes. Siendo la persona que normalmente está detrás de la cámara cuando hacemos muchas de sus reacciones. Y, ya sabes, empecé a llorar y fue muy emotivo para mí porque... Ya sabes, ver a Joel es una cosa. También he visto a mi familia pasar por esto. Y me alegré mucho de que me recordara que debía grabarlo para que nos quedara el recuerdo. Pero también... Ya sabes, para mostrar a todo el mundo este momento que he visto en mi vida personal creciendo con los miembros de mi familia que está teniendo, ¿verdad? Y él es solo. Siempre digo que es solo un símbolo de un inmigrante, especialmente un inmigrante cubano, ¿verdad? Así que él es solo un símbolo de lo que todos ellos realmente pasan y la reacción. Así que me alegré mucho.
0: Ahora el episodio de Texas Roadhouse. Quiero, y tal vez podamos empezar contigo, Marisa y luego ir a todos ustedes. Explicar cómo era ir a comer un filete. Dios mío.
1: Marisa lo sabe, pero explica por qué es
3: importante el chuletón y de dónde viene, porque en Cuba... ¿Quieres que te lo explique? Sí, solo... Es mejor que yo.
2: En Cuba, Fidel Castro prohibió el consumo de vacas de carne de vaca, ¿También en Cuba? Hay vacas, pero no lo son. Son solo para el gobierno. La vaca tiene un certificado de nacimiento y de defunción que le expidió el gobierno cubano.
0: Me tomas el pelo. Esto es nuevo para mí. Estás bromeando. Así es. ¿No lo
3: sabes? ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Eres agricultor? Lo es.
1: Espera.
2: A la gente le da mucho miedo. Tienes que tener un certificado de nacimiento y muerte de la vaca. Así que lo que hace la gente, porque siempre hay un mercado negro, lo sabes, ¿verdad? Siempre hay un mercado negro. Así que pondrán una vaca en las vías del tren y la vaca tendrá, ya sabes, un accidente. Y así la gente se llevará la carne. Pero si la policía te encuentra con carne, sí. Y matas a la vaca, puedes ir a la cárcel por, ya sabes, 20 años.
1: 25 y cierto año.
2: Sí, 25 años. Y hay un chiste en Cuba que dice que te dan más tiempo por matar a una vaca que a un ser humano. Y por eso no no hay tanta carne de vaca, ¿verdad? Y entonces hay carne, lo siento. No hay tanta carne. Y así, o es que cuando lo venden en la tienda es extremadamente, extremadamente caro. Así que la carne prácticamente, o o vacuno, se ha borrado por completo de la dieta cubana. Sí, en el último...
1: Solo el gobierno dijo eso. Sí, y es mejor. Como, wow,
2: Así que para ti fue una locura.
1: Era una locura cuando había la carne de vacuno, con las costillas. Muy a menudo por Cuba dicen, Hermano, ¿qué es eso? Yo digo, Hombre, eso es un filete, eso digo yo. Esto es Estados Unidos, tío. Esto es Estados Unidos. Es una locura.
2: Bueno, ya sabes, nos reímos. Pero es realmente, es como...
1: Es realmente triste.
2: Es realmente triste.
1: ¿Sabes lo que es triste? Quiero, no sé si es posible. Tengo un poco de historia sobre la vaca. Ya he pasado por eso. Cuando veo a mi hija, mi hija vive en el granjero Ella es realmente un agricultor Granjero, ya sabes Gente de fuera a la ciudad Un día, no sé qué está pasando Ella es la abuela, ven y di hey, Toma esto Es algo rápido, ya sabes Algo dentro rápido Dije, toma esto y quédatelo No se lo digas a nadie Dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya sabes, dije Cuando entro, ya sabes, entro en mi casa Dije, eh, espera un momento
3: este bebé dijo, oh, eso es solo la actuación.
1: Los únicos que actúan así es porque estamos haciendo algo ilegal. Ya sabes, dijo. Cuando voy a casa digo, vaya, este soy yo. Dios hizo esto, para mí y para mi madre. Yo digo, hey, vamos, vamos, podemos comerlo. Podemos comerlo, son trozos pequeños.
2: No se parecen nada a Texas.
1: Puedes ir sin tu madre, es una locura.
0: Mi hijo... Y voy a pedirle a Matt que inserte ese video aquí, el episodio de Texas Roadhouse también.
2: En cuanto a Joel, ha comido carne un puñado de veces, pero nunca un filete. Hoy, ¿qué cambia. Hola chicos, por fin estamos aquí en Texas Roadhouse. Gracias a muchos de ustedes que nos ayudaron a llegar hasta aquí con los regalos de Navidad, podemos llevarte a su primera vez comiendo filete. ¿Puedes creerlo, Jalen?
1: No me lo puedo creer porque nunca había tenido tantas cosas bonitas así en mi vida.
2: ¿Estás emocionado? Sí. Por supuesto. ¡Preparados! ¿Estás listo para comer filete?
3: ¡Come filete! Un cubano siempre está dispuesto a comer filete. Y cita. Ya sabes, tengo una cita. ¿Ves? No puedes hacer solo la luz. Ya lo verás. ¿Qué he hecho? ¿Y la vaca?
0: Bueno, aguanta jugando. Quiero hablar de ello. ¿Por qué es importante? Marisa, se lo preguntaré. ¿Por qué es importante para ti tener un canal de YouTube y una cuenta de Instagram para contar esta historia?
2: Ya sabes, cuando por primera vez cuando estábamos, tuvimos que ir a Guyana para hacer la entrevista para el visado estadounidense. Y ya que estamos, mientras estaba allí se me ocurrió para conocer sus reacciones. Y nunca pensé en hacer un canal de YouTube. Si usted ve nuestra primera YouTube, era solo mi teléfono. Nunca grababa horizontalmente, siempre era vertical. Y siempre pensé, ya sabes, que solo serían recuerdos para nosotros. Y luego lo puse en Internet y rápidamente me di cuenta de que para mí es muy importante contar esta historia por varias razones. Una es cubanoamericanos que pueden ver a sus familias porque hemos estado separados por una dictadura durante mucho tiempo. La gente no tiene la oportunidad de ir a Cuba a ver de dónde viene su familia para que pudieran ver a Joel. Joel es su padre y Joel es su abuelo que vino a este país. También fue muy importante los americanos empezaron a ver el contenido. Y yo dije, wow. Ya sabes, Joel no es solo un titular, un titular en un periódico que vemos en CNN o Fox News. Ya sabes, esta es una persona que tiene sueños y ya sabes, quería venir aquí para tener una oportunidad mejor, una vida mejor, que creo que la mayoría de los inmigrantes, no todos, pero sí la mayoría de los inmigrantes tienen ese deseo de hacerlo. Y tercero y más importante... Me di cuenta de que los cubanos de la isla empezaban a ver a Joel. Y eso para mí es probablemente lo más importante porque quiero que la gente de la isla lo vea, sobre todo él, que no es de la Habana ni de la capital, para ver cómo es la vida fuera de la dictadura. Y para mí creo que ese es el motivo principal. Factor Impulsor D. ¿Cómo continuar nuestra conversación?
1: Eso está ocurriendo. Uno Uno de mis amigos ahora está aquí en los Estados Unidos. Uno de mis amigos es un tipo de odontología cuando el video de Walmart está conduciendo y diciendo, oye, te veo. Le dije, ¿dónde me ves? Me dijo, no sé qué pasa en mi trabajo, en mi empleo. Algunos de mis amigos vienen y me dicen, oye, tienes que ver a los primeros cubanos que van al mercado de las tiendas. Fue en Walmart. Para mí era una tienda enorme. Y le mostró le mostró el video de su mamá y su mamá llorando. Ella dijo, yo voy a llorar. Dije que me alegra que yo esté en un buen lugar. Y para mí,
0: era una. ¡Wow! Es increíble. Sí, bueno. Y esa es la única forma en que las dictaduras y los lugares donde limitan la libertad, esa es la única manera de que puedan mantenerse en el poder, ¿cierto? Es limitar el acceso a esa información y ver qué. Ya sabes, el capitalismo proporciona en el resto del mundo y ese tipo de cosas. Así que tienen que hacer eso para mantenerse en el poder.
2: Absolutamente. Dicen que Estados Unidos es el enemigo, siempre el embargo es el que nos está matando. Es realmente interesante de ver cuando estás en un país socialista, cómo las noticias son completamente diferentes, cómo el problema es completamente diferente. Y es muy interesante de ver.
1: Tenemos una larga historia sobre todo, pero tenemos muchas, muchas... Supongo que diré historia.
0: Joel, ¿qué es lo que más te gusta de la libertad? Sé que puede ser una pregunta difícil de responder, pero ¿cuál es la libertad o la cosa que puede hacer en Estados Unidos que no podía hacer en Cuba y que más disfruta? Habla. Habla libremente.
1: ¿Amistoso? Libremente. Libremente. Habla libremente. De acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo escucho muchas veces con mi mamá. Cuando vivo en Cuba con mi mamá, cuando hablamos del gobierno, Dice, oye, habla despacio. Habla despacio porque alguien te oiga o alguien, ya sabes. Cuando tienes todos los días, cada hora quieres hablar, quieres gritar. Oye, no quiero esto, no quiero aquello. ¿Y que alguien diga, hey. No hables, hola, porque este es el gobierno. Tal vez él, tú, alguien venga. En Estados Unidos se pueden decir muchas cosas. Muchos. Por ejemplo, durante la presidencia de los Estados Unidos. Eres esto, eres aquello, eres lo que sea. y si es que hagas eso. Vas a la cárcel por 10 años. Solo eso, ya sabes. Es curioso. Ya lo veo, perdón por lo último. Que la gente utiliza sobre todo
3: en el deporte. Vamos, Brando. No sé qué pasa con ese. Creo que es eso. En una hora estarás en la cárcel. Vaya, en una hora, digo, puedes hacerlo. Tienes que respetar al presidente de Cuba
1: o te vas a Nigeria. Es solo que lo quieres gratis. Tú dirás, oye, lo quiero gratis.
3: Es ilegal decir gratis en Cuba. Es ilegal. Créeme. Es increíble. Así que me imagino
0: que para poder hacer eso en Cuba, como que deben tener personas que solo están escuchando, como vecinos escuchando a los vecinos. Y... Ya sabes, gente en cada esquina. Quiero decir, ¿es así?
2: Sí, hay un presidente. Se llama presidente del CDR, el Comité de Defensa de la Revolución. Y cada calle tiene un presidente de la vecindad. Y si te oyen, a veces informan. En realidad tuvimos un caso en el que eso nos pasó. Sí, para la gente de la salud, para la gente sana, sí. Y un sí... Quiero decir que solo hay gente que te escuchará si por lo general es la gente mayor y estamos viendo una especie de como que la disminución ahora con usted, ¿sabe? La mayoría de los jóvenes en QA quieren cambiar, yo diría que cualquier persona por debajo de la edad de 50 años querría algún tipo de cambio. Así que eso está cambiando y ya no es tan frecuente cuando éramos más jóvenes. Pero sí, definitivamente sigue habiendo gente que te delata.
0: Me imagino que Internet está cambiando mucho eso, ¿no? Quiero decir, ¿tienes acceso en Cuba a sitios de Internet? Parece que sí.
2: Sí, en realidad, en 2016, cuando vino Obama, uno de estos, supongo, sus acuerdos de trastienda, era conseguir Internet. Y así, eso me parece positivo de él cuando vino a Cuba. Así que finalmente pusieron Internet.
1: 2016, ese fue un buen punto.
2: Ese fue un buen punto. Sí, solo en las partes Wi-Fi. Y creo que Internet cambió por completo la forma de pensar de la gente en Cuba. Internet ha sido revolucionario para la mentalidad en Cuba.
0: Pero era ilegal, sí. Bueno, pueden ver tus vídeos, pero también pueden ver los del resto del mundo y, ya sabes, y ver lo que pasa en Estados Unidos.
2: Sí, incluso hay influencers cubanos que son, ya sabes, Tienen podcast como el tuyo, sí. Y hablan de lo que pasa en Cuba y muy famosos hasta el punto de que el gobierno cubano tuvo que incluirlos en listas de vigilancia terrorista. Sí. Sí que si los ves puedes ir a la cárcel, puedes ir a la cárcel. Y todo lo que hacen es lo mismo que tú estás haciendo ahora. Y todo lo que hacen es informar sobre lo que pasa en las noticias. Pero son muy populares y se hicieron muy populares dentro del país.
0: Es increíble. Así que asegurémonos de que todo el mundo sepa dónde puede encontrarte en Instagram y YouTube. Y tal vez le mande un mensaje a Matt otra vez y le diga, Matt, ¿puedes poner el Instagram y YouTube?
3: ¿URLs? Sería estupendo. Pero ¿dónde pueden encontrarte?
2: En YouTube. ¿Dónde estás? Y TikTok también. Y luego Instagram es Mima, M-I-M-A. En Q.
0: Tenemos que cambiar eso.
2: Tenemos que cambiar.
0: Tenemos que cambiar. ¿Y? ¿Y cuánta gente? Déjame preguntarte eso. ¿Cuántas personas han visto estos vídeos en, digamos, en Instagram o YouTube?
2: Probablemente alrededor de...
0: Millones de personas.
2: Uh-oh. Pensé en YouTube. Creo que estamos hasta 40 millones de visitas. Vaya. Sí, y...
3: TikTok. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Detrás del chino todo.
2: Probablemente 100 millones en TikTok.
0: ¡Vaya! ¿Has mirado las estadísticas para ver cuántos de ellos están en Estados Unidos frente a cuántos están en Cuba u otros lugares?
2: No, la gran mayoría precisamente por cómo, Ya sabes, especialmente TikTok. TikTok está prohibido en Cuba.
1: Está prohibido en Cuba.
2: Es Estados Unidos. Y curiosamente, y para no salirme por otra tangente, sé que estás intentando cerrar esto... Pero la razón por la que nos hicimos virales en primer lugar es porque la gente no creía a Joel y pensaba que estábamos mintiendo. Nos llamó, ya sabes, nombres locos, diciendo que estábamos exagerando, que todo esto es una mentira, que es solo... ¿Capitalista estadounidense? Propagandistas de la CIA, ¿quién nos paga? ¿Quién no lo sabe todavía?
1: Estamos trabajando en Fox. ¿Somos la CIA? Estamos trabajando en el FBI.
0: Es una locura.
2: Sí, pero esa es la razón por la que nos hicimos virales para empezar, para ser honesto. No, ¿no es una locura?
0: Es asombroso. Eso decía la gente en Cuba.
2: No, gente de aquí.
1: No, aquí en Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Porque así es la mente política de izquierdas.
2: ¿Son los más jóvenes, la generación de hoy?
1: Esa palabra la dijiste tú. Sí, eso se pronuncia. Sí. Si es una ganancia para Estados Unidos. Si es un favor para Estados Unidos, por ejemplo, um, a mí, digo, oye, quiero liberarme de Cuba. Hago algo, muchos cubanos me siguen, mil personas me siguen, pasan usando, le paga la CIA.
2: Sí, pero no, pero son cubanos, sí.
1: Es el manipulador.
2: La mayoría de los estadounidenses creo que estamos mintiendo, ¿sí?
0: Guau, es asombroso. Bien, bien, Joel. En primer lugar, bienvenido a Estados Unidos. Es genial tenerte aquí. Muchas gracias. Ya lo creo. De acuerdo. Y Marisa, gracias por estar aquí también y por documentar este gran viaje. Te aprecio.
2: Se lo agradecemos mucho.
0: Lo siento por los ingleses. Lo siento mucho por mí. Gracias, señor. Tu inglés es tan bueno como el mío. Confía en mí. Así que no te preocupes. No te preocupes. Sí. De acuerdo. Bien. Bueno, escucha. Este es un ejemplo. Es decir, escuchar esta historia, hablamos de esto todo el tiempo, inmigrantes que vienen a Estados Unidos y cuánto aman y aprecian a Estados Unidos, porque de nuevo, si has nacido aquí, lo das por sentado. Das por sentada la electricidad, das por sentado que comes todos los días algo que no sea pollo o filetes. Ya sabes, conseguir ese filete poco hecho, das todo eso por sentado. Así que siempre es estupendo contar con inmigrantes que nos ayuden a renovar esa comprensión de la grandeza de Estados Unidos. Y este es un país, quiero recordarles, este es un país que la gente hasta el día de hoy construirán una balsa y arriesgarán su vida en aguas infestadas de tiburones para venir a los Estados Unidos de América. Y tenemos que recordarlo siempre. Para la gente que podría decir, hey, no sé, América no es grande o lo que sea, Puedes decir eso todo lo que quieras. Pero la realidad es que la prueba está en el pudín, ¿no? La gente arriesgará su vida para llegar aquí por una razón. Que la libertad y la libertad es tan precioso. Salgan y defiéndanla. Libertad y libertad. Defiéndela con cada aliento. ¿Qué tienes? Gracias por unirse a nosotros. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la
1: libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.